0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute haben wir ein ganz besonderes neues Format. Ich würde es jetzt mal einfach nennen Vorstellung von Krankheitsbildern. Zu Gast ist bei mir heute Hashimoto Mentor Beta Gehmann. Hashimoto ist heute das Thema. Ich bin ehrlich, ich hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Und genau aus diesem Grund habe ich mir da den Experten Peter gesucht und der wird uns heute dazu Rede und Antwort stehen. Peter, erste und allerwichtigste Frage natürlich immer,
1: wie geht es dir? Freitagmorgen, mir geht's gut. Ich habe den Kaffee. Oder es ist schon der zweite oder auch der dritte Kaffee. <lacht> ähm, letzter Ferientag, äh, in dem Tag, wo wir die Aufzeichnung machen. Ähm, wir hatten zwei bewegte Wochen. Es ist eine runde Sache, kurz und knapp. Mir geht's gut. Perfekt.
0: Peter, ein bisschen habe ich dich ja schon anmoderiert, aber stell dich doch am besten einfach mal selber vor. Äh, wer bist du, was machst du, wenn du nicht gerade mit mir Podcast aufnimmst?
1: Ja, wer bin ich und wie viele? Das ist ähm, in der Tat eine spannende Frage, ich bin mittlerweile 42 und ähm, Co-Chef von einer großen Großfamilie. Ja. Jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass er nie alleine der Chef ist, dass er immer der Co-Chef ist. Ähm, und von daher bin ich da auch ganz froh, dass ich der Co-Chef bin. Denn ansonsten könnte ich jetzt hier nicht sitzen, sondern ich wäre jetzt bei meinen Kiddies. Ähm, bin äh, 20 Jahre bei der Bundeswehr gewesen und aus gesundheitlichen Gründen haben sich die Wege da getrennt und. Danach habe ich mir überlegt, mache ich, mach ich mal was Richtiges? Nein, ich habe auch die 20 Jahre vorher was Richtiges gemacht. Ich habe mich dann entschieden, mich um die Ernährung zu kümmern, mich um Gesundheit zu kümmern. Bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit geworden, habe mich da ausbilden lassen von einem Institut in der Schweiz. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich selbst an hashimoto thyrioiditis, also kurz und knapp Hashimoto, erkrankt bin, habe ich mich da auf dieses Krankheitsbild spezialisiert, weil für mich einfach wichtig ist, wenn sich jemand mit so Sachen beschäftigt, sollte er auch wissen, wie geht es den Menschen, mit denen er sich mhm. da, um die er sich da kümmert. Mhm. Wo kann er die abholen, wo gibt es mal Höhepunkte, wo gibt es mal Tiefpunkte, dass man sich da auch so ein bisschen reinfühlen kann.
0: Sag es nochmal genau, wie heißt das konkrete Krankheitsbild? Hashimoto ja, ich habe nämlich vorher 28 Mal versucht, es auszusprechen und habe mich dann dazu entschieden, es in der Kurzform zu sagen, weil es wäre nur falsch ausgesprochen Ja
1: ist ein, ein schlimmer Nachteil dieser Krankheit. Ein Diabetiker kannst du super aussprechen. Das Gegenstück von Hashimoto Thyroiditis ist Morbus Basedow Kannst du super aussprechen. Hashimoto Thyroiditis haben sie sich äh, zusätzlich zu der Krankheit dann auch noch so einen äh, Namen ausgesucht. Äh, zwar bezogen auf die Schilddrüse, Thyroiditis, dann die Entzündung, mhm. die Krankheit. Es ist äh, eine Autoimmunkrankheit die eben die Schilddrüse zum Lahmen bringt, in eine Unterfunktion bringt. Das heißt, dieses zusätzliche Kraftwerk, was dein Körper hat und das, wo, wo das auch in deinem Körper dafür sorgt, dass du richtig Tempo geben kannst, dass dein Stoffwechsel in, in Schwung ist, das kriegt nicht mehr genug. Ja, man kann sagen, da kommen nicht mehr genug Kohlen rein, um Feuer ja. zu machen. Ja. Ja.
0: Ähm, es ist ja eine Autoimmunkrankheit. Warum ähm, Hashimoto? Das klingt ja eher asiatisch angehaucht. Ähm, äh, kommt da der, 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 der Finder, der das äh, oder woher kommt der
1: Begriff? Ein Japaner Hakuro Hashimoto hat das, hat diese Krankheit entdeckt mhm. und danach ist die benannt worden. Es ist mhm. so wie bei Basedo, das ist dann die Überfunktion da war es dann auch der Herr Basedo, der das Ganze entdeckt hat Alles klar. also ich denke jetzt hätte uns schlimmer treffen können mit der Krankheit ähm, mit Hashimoto ist okay, äh, wenn ich das für mich so ein bisschen äh, äh, Revue passieren lasse, passt der Name eigentlich, denn Hashimoto klingt so ein bisschen, ja na klar japanisch ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ja, das klingt so ein bisschen nach Kämpfer. Genau, wie, wie, wie eine Kampfkunst. Kampfkunst. Es ist tatsächlich in meinen Augen mittlerweile auch äh, sowas wie eine Kampfkunst geworden. Ich sehe es seit, also ich hab, arbeite jetzt seit seit äh, 2018 ungefähr äh, als Hashimoto-Mentor und habe für mich festgestellt, je mehr ich mich mit der Krankheit befasse, je mehr ich mich mit den Symptomen befasse, desto mehr sehe ich das Ganze auch als Chance. Mhm. Ähm, ja, es kann zu einem Kampf werden, wenn ich immer wieder dagegen ankämpfe und sage, blöde Krankheit, blöde Symptome. Ich will das alles nicht mehr. Ähm, nur ist es dann für mich wichtig, festzustellen, was bringt mir das Ganze, mhm. ähm, wenn ich immer dagegen bin. Ne? Druck erzeugt Gegendruck. Jeder, der eine Frau und Kinder hat, der weiß das. Äh, wenn wenn du nicht, dann äh, kommt immer mit irgendwie einem Gegendruck zurück. Ähm, und sei es den Geschirrstück wieder ausräumen. Das kann immer zu einer spaßigen Angelegenheit werden. Ja. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, eben nicht mehr Druck aufzubauen zu meiner Krankheit. Es gibt da wohl auch mal eine Internetseite. Hallo, mein Name ist Hashimoto. Und dann wird da sehr in den Schmerz und sehr in diesen Druck reingearbeitet. Sodass manche Leute, wenn sie davon berichten, dass sie die Seite gefunden haben, dann sagen, oh, ich musste so weinen. Wo ich denke, hey, du hast Hashimoto, aber deswegen musst du nicht weinen. Es gibt ja auch viele, viele positive Sachen. Mhm. Wenn es Hashimoto nicht gäbe und ich es nicht hätte, dann wäre ich jetzt zum Beispiel kein Hashimoto-Mentor. Mhm. Das ist ja auch mal was Positives, dass mhm. ich jetzt da bin. Okay. Ja. Wie, wie lange ähm, hast du jetzt die Diagnose? Also ich habe es für mich feststellen können, 2011. Da ging das so langsam los, als ich das für mich wahrgenommen habe. Die Ärzte haben aber erst 2012 gesagt, das ist jetzt Hashimoto. Mhm. Da hatte ich dann so ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, Antidepressiva-Medikation ähm, hinter mir. Mhm. Und das ist meistens so die Vorstufe, mhm. wenn die Ärzte sich anhören, ja, wie geht es Ihnen, was haben Sie? Ja, ich bin müde, ich bin antriebslos, ich habe manchmal nicht so richtig Lust, äh, in den Tag zu starten. Ja, ich glaube, dass, also das sind depressive Episoden, das klingt ganz danach, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Rezept, schönes Wochenende, mhm. Sie haben Depressionen. Man geht nach Hause, ist glücklich, hat eine Diagnose, mhm. aber im Nachhinein, vollgepumpt mit Antidepressiva, ist das wahrscheinlich nicht so die beste Wahl. Ja. Ähm, weil man ja dann eigentlich noch mehr und mehr sich in so eine Glocke begibt. Ähm, was haben,
0: haben, denn, haben denn in dem Fall die Antidepressiva überhaupt geholfen, haben die denn angeschlagen? Nö. Ja.
1: Also ich bin weiter müde gewesen, ich bin weiter antriebslos gewesen, ich habe zusätzlich noch mehr zugenommen,
0: mhm.
1: ähm, so dass meine Frau dann irgendwann sagte so, ähm, zweite Hose in drei Wochen einkaufen, schön, dass du so modebewusst bist, aber guck mal, die ist jetzt schon wieder eine Nummer größer,
0: okay.
1: äh, mach mal was mhm. und mach mal was war dann für mich der Aufruf, nochmal zum Arzt zu gehen, dem das Ganze zu schildern.
0: Ja.
1: Ich war damals bei der Bundeswehr und äh, ich habe jetzt erfahren, es hat sich an der Situation nichts geändert. Das ist wirklich so ein Ärzte-Lotto. Du gehst halt in die Sanitätsstaffel oder in das Sanitätsgebäude und kriegst den Arzt, der gerade Dienst hat mhm. und ähm, hast dann eben Glück oder die anderen haben das Glück. Mhm. Und ich hatte dann an dem Tag wirklich echt Glück. Ich habe einen erfahrenen Arzt erwischt, der hat sich das alles angehört, hat sich das alles angeguckt, hat gesagt, wir nehmen jetzt Blut ab, wir machen eine Ultraschalluntersuchung. Und ähm, aufgrund der Ultraschalluntersuchung, weil beim Blut dauert es immer ein bisschen länger, bis die Ergebnisse da sind, hat er sich entschieden, mich sofort ins Bundeswehrkrankenhaus zu überweisen an die innere medizinische mhm. Station. Und die haben dann mich einmal auf links gedreht und haben festgestellt, Hashimoto, also die Vermutung des Arztes war da schon richtig. Mhm. Und ähm, dann hat man angefangen, mich anders einzustellen. Die Antidepressiva mhm. weg, dann gab es die Schilddrüsenhormone, um eben diese Unterfunktion, die bei Hashimoto zustande kommt, wieder ein bisschen anzufeuern.
0: Wie wird sowas festgestellt? Über Blutwerte oder was gibt es da?
1: Oder, ähm am, am idealsten ist das Erste die Blutabnahme. Mhm. Da gibt es aber mittlerweile auch, auch schon ähm, Momente, wo man am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte, weil einfach die, die ähm, Diagnoseverfahren in dem Bereich recht eingegrenzt sind, ob das nur aus Kostengründen ist oder aus Zeitgründen mhm. oder aus beiden. Es gibt bestimmte Werte, die man abprüfen sollte. Den Ärzten scheint aber, so, so ist mein Eindruck, vielen Ärzten scheinen da die Hände gebunden zu sein. Die nehmen nur zwei, drei Werte in die Prüfung die aber in dem Moment eigentlich gar nicht so hundertprozentig aussagekräftig sind. Das ist wichtig, dass man, also das ist einmal der TSH-Wert, das Thyroid Stimulating Hormon, also da wird geguckt, wie viel ist denn überhaupt da im Körper, was die äh, Schilddrüse noch stimulieren kann. Mhm. Zu viel ist es zu wenig und dann gibt es halt noch andere Werte, die mit abgerufen werden und leider ist es dann so, dass dass wirklich nur zwei, drei Werte sind, die in dem Moment dann nicht aussagekräftig sind, da müssen noch Antikörper mitgemessen werden, um zu gucken, wie aktiv ist denn die Schilddrüse, wie aktiv ist denn dieses Autoimmungeschehen, mhm. um zu sagen: Hey, Schilddrüse, du kommst hier nicht rein. Das muss man sich ja so vorstellen: Da steht ein Türsteher und sagt, raus, brauch ja. dich hier nicht. Ja. Ja.
0: Und du sagtest, also ich sag mal, ungefähr ein Jahr hat das jetzt gedauert, von von ähm, Beginn an der Symptomatik, dass du gesagt hast, ich fühle mich nicht gut, oder zumindest, ist es ist ja ein Prozess, man fühlt sich ja nicht von heute auf morgen schlecht, sondern es wird ja immer so ein Stück für Stück schlechter, bis es so extrem ist, dass es einem irgendwann auffällt. Ähm, bis dann zur richtigen Diagnose, dann ging es ja halbwegs noch, dass du nur ungefähr ein Jahr hattest, wo die Fehldiagnose war. Ähm, also ich kenne auch andere aus meinem Umfeld, wo teilweise fünf, sechs, sieben, acht Jahre vergehen bei Fehldiagnosen bis bis dann das richtige die richtige Krankheit gefunden wurde. Deswegen machen wir auch heute die hier diesen Podcast. Wir haben uns ja vorher im Vorfeld schon mal ein bisschen telefonisch ausgetauscht, dass eben vor allem auch aus Führungsebene bei dir da ja teilweise auch ja, Fehler gemacht wurden oder nicht mit dir so umgegangen werden konnte, weil man überhaupt gar nicht über dieses Krankheitsbild auf aufgeklärt ist. Sag mir doch mal, wie, wie häufig ist denn diese Krankheit, verteilt. Wie, wie häufig gibt es das?
1: Also die Autoimmunkrankheit an sich, allein Hashimoto, mungelt man, dass es sich so zwischen 10 und 13 Millionen mal in, in, im deutschsprachigen Raum in Deutschland wow. wow, Also das ist ja so doch schon jeder siebte. Ja, ja, also das sind schon, ist schon eine Menge. Ich habe mich neulich mit einem Arzt unterhalten und der sagte, ihm wird die Diagnose im Moment zu oft gestellt. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann natürlich für mich wieder die Frage, was soll es dann sein? Ähm, woran kann es liegen? Was könnte man noch machen? Ne? Wenn man auf der einen Seite sieht, wie hoch die Umsätze der ähm, hormonproduzierenden Firmen sind und die mhm. sind häufig hoch, ist es natürlich wieder so eine Frage. Ist es, ist es einfach gewollt? Mhm. Ja, also ja. Da lehne ich mich, würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen und hätte Angst, dass ich rausfalle. Mhm. Äh, wenn die Symptome da sind, muss man was dagegen tun, äh, ist natürlich für mich als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit die Frage, muss es, muss es dann gleich die Keule sein mit den Hormonen?
0: Mhm.
1: Wenn es nämlich anfängt, wenn die Diagnose frisch ist und auch der Ausbruch frisch ist, kann man mit, mit einer Ernährungsumstellung, mit einer Umstellung des Lifestyles ähm, was erreichen, wo man vielleicht noch nicht sofort mit Medikamenten einsteigen muss? Es sei denn, die Krankheit ist so weit fortgeschritten, dass man dann wirklich, ähm, mein Arzt sagte neulich zu mir, mit so einer Männerdosis anfangen muss, wo, mhm. wo man auch gleich die Keule rausholt. Mhm. Dann kann man natürlich allein mit so einer Umstellung vom vom Lebensstil, mehr Bewegung, mehr Entspannung, äh, eine, eine bewusstere Ernährung, kann man da was Gutes tun. Aber eben das ganze Ruder nicht rumreißen. Mhm. Es kommt halt
0: auch immer darauf an, wen wen fragst du. ne? Also wenn du den Chirurgen fragst bei einem Bandscheibenvorfall, was soll ich machen, der will natürlich schneiden. ne? Und äh, der Physiotherapeut sagt, nee, lass uns erstmal ein paar Übungen machen. Ne? Und äh, so kommt es eben darauf an, mit wem unterhältst du dich. ne? Und da ist dann eben manchmal auch so eine zweite Meinung gar nicht verkehrt oder eben der Austausch in der, in, in der Community wie in deiner. Ähm, was ist dann passiert mit dir, nachdem die Diagnose richtig festgestellt wurde? Was, was hat sich verändert in, bei dir und deinem Leben?
1: Also, rund um die Krankheitssymptome ist es ein bisschen angenehmer geworden. Mhm. Ich habe mein Gewicht. Also die Gewichtszunahme, obwohl ich nicht anders gegessen habe als vorher, das habe ich einigermaßen stoppen können. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich war damals aktiver Judoka und es hat mich nicht wirklich getroffen, weil ich im Schwergewicht gekämpft habe. Ja. Also ich habe entweder in der 100er Gewichtsklasse oder in der plus 100er Gewichtsklasse gekämpft. Ähm, irgendwann ist es dann aber ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ja. ich über 110 Kilo hatte. Mhm. und da war der Sprung in die 100er-Gewichtsklasse nicht mehr so wirklich und auch so schnell möglich. Ähm, dann kam es aber so, dass mein Knie, ich hatte eine Sportverletzung, Muskelfaser ist Knie kaputt, mhm. Operation und während diesem ganzen Prozedere habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Schilddrüsenunterfunktion, ich glaube, du musst was an deiner Ernährung tun. Und da dachte ich, wieso, ich habe doch meine Medikamente, warum soll ich denn was an der Ernährung tun? Ähm, so wie du essen hier, nur wie so ein kleiner Vogel immer mal so die Körner rauspicken, das tut mir leid. Möchtest du ein Brötchen? Und er sagte, nein, das solltest du als allererstes streichen. Und ich dachte, oh, oh mein Gott. Ein Brötchen? Wovon soll ich leben? Und was soll ich sagen? Man kann ganz gut ohne diese Sachen leben. Ich bin der beste Beweis, ich lebe noch. Und das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Davon darf man fragen, wo das Gewicht jetzt steht? Also das Gewicht steht jetzt bei 85 pendelt so ein bisschen wow. zwischen 85 und 88. Respekt. Ähm, habe In dieser ersten in diesem ersten Jahr dieser Ernährungsumstellung ähm, habe ich tatsächlich knapp 30 Kilo abgenommen. Mhm. Und das ohne Sport, weil mit der Knieverletzung war Sport ja nicht so intensiv möglich. Ja. Auch wenn man es ja immer wieder hört, ja, sie müssen weniger essen und sie müssen viel mehr Sport machen, sonst wird das nichts mit dem Abnehmen. Ja, es geht also auch ohne. Mhm. Hungerst du im Moment? Hast du das Gefühl? Nein. Das, das Komm, würde für mich nicht in Frage kommen. Ich habe schon mal versucht zu fasten, ja. ähm, habe dann festgestellt, das war jetzt nicht so gut für meinen Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel lahmt ja eh schon und wenn ich den durchs Fasten dann runterfahre, dann ähm, bringe ich den komplett durcheinander und der weiß gar nicht mehr so richtig, was er machen soll. Das hatte für mich dann zur Folge, nach dieser Fastenzeit habe ich auch rapide zugenommen, weil auch der Körper gesagt hat, hey, Hunger doof, wir müssen abspeichern, nicht, dass der nochmal auf so eine Idee kommt und wir dann nichts mehr haben. Da ist der Körper ja eigentlich auch ganz schlau, auch wenn es viele Menschen gibt, die sagen, ich esse doch nicht so viel, wieso nehme ich zu? Genau das ist der Fehler, nicht so viel essen und den Körper in so eine Hungerphase reinbringen und dann stellt der Körper fest, Wer weiß, wann es nächstes Mal was zu essen gibt, lass uns mal das, was wir kriegen, gleich abspeichern und die Ringe werden immer größer und der, die Füße verschwinden dann irgendwann, weil man es nicht mehr sehen kann. Also vom, von der technischen Möglichkeit her.
0: Hast du denn da direkt ein paar Tipps, was muss ich essen, worauf sollte ich konkret achten, was, was geht, was geht nicht? Ähm,
1: ja. ja. Du solltest so artgerecht wie möglich essen und so bedarfsgerecht wie möglich. Wenn wir okay. beide jetzt hier den ganzen Tag das Podcast-Interview machen würden, äh, Wäre jetzt nicht empfehlenswert, äh, den Morgen mit einem klassischen Brötchenfrühstück zu beginnen, äh, überzugehen in Spaghetti mit Tomatensauce und einer Ladung Hackfleisch und abends vielleicht noch beim Italiener die Pizza zu bestellen. Mhm. Weil das ist dann ja definitiv nicht mehr bedarfsgerecht, weil wir diese Energie, die wir uns da reinpfeifen, gar nicht mehr verarbeiten können.
0: Ja, aber das ist ja,
1: das ist ja ein grundsätzliches Thema. Das trifft ja für alle zu. Mhm. Ja, ähm, artgerecht in dem Moment äh, zu schauen, auch mal ein bisschen zu schauen, was haben unsere Vorfahren früher gegessen? Die sind jagen gegangen, die haben frisch gegessen, die haben, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, ja, die haben ja nicht mal Feuer gehabt, aber gehen wir einfach zu der Zeit zurück, wo sie Feuer hatten, wo sie das Fleisch auch kochen, braten, äh, entsprechend zubereiten konnten. Die sind halt den Tag über auf Jagd gegangen, haben sich dann ihr Mammut, ihren Säbelzahntiger oder was gerade so äh, möglich war, gefangen. Unterwegs ein paar Bären gegessen, vielleicht noch ein paar Samen oder ein paar Körner, die sie gefunden haben, haben dann abends gegessen und am nächsten Tag auch wieder mit einer leichten Kost angefangen. Das, was halt so da war. Mhm. Ähm und erst als es dann losging, als die Menschen so ein bisschen äh, äh, sattelfester wurden, dass man sich Häuser gebaut hat, dass man auch angebaut hat, erst da ging es ja so Stück für Stück los, dass auch immer wieder mal so ein bisschen Probleme aufgetaucht sind. Und ähm, ich würde ganz gerne in diese Zeit davor gehen, wo man sagt, äh, wir verzichten. Ich will aber den Verzicht nicht so hochhängen. Also äh, man sollte schon aus äh, bei, bei, bei drei, vier Bereichen auch darauf achten, diese Nahrungsmittel eben erstmal aus dem ähm, ja, aus dem Vorratsraum zu streichen. Ne? Das mhm. fängt an bei Weizen und allem und, und sämtlichen Getreide, mhm. weil das mittlerweile so verzüchtet ist, dass der Körper da entsprechend darauf reagiert und sagt, will ich nicht. Mhm. Vor allen Dingen das Gluten und die glutenähnlichen Stoffe sind da, die, die Stoffe, die halt die Problematik auch in unserem Darm verursachen. Ja. Alles, was mit Kuhmilch oder mit Tiermilch von anderen, äh, Muttermilch von anderen Tieren zu tun hat. Ja. Weil da muss man sich immer überlegen, so eine Kuh, die macht ja die Milch für ihr Kalb. Und dementsprechend ist alles, was in dieser Milch vorhanden ist, auf dieses, auf dieses Kalb abgestimmt. Ist ja bei mhm. unserer Muttermilch, die wir als Mensch kriegen, nicht anders. Das ist ja, ja. alles auf das Baby abgestimmt.
0: Mhm.
1: Also kann diese Kuhmilch schon mal nicht für uns Menschen sein, weil wir sind ja kein Kalb. Mhm. Zumindest wenn man so an sich runterschaut, man sieht kein Fell. Zumindest kein geflecktes Fell. Bei mir wäre es jetzt schon wieder eine Herausforderung. <lacht> ähm, kein Kalb, keine Milch, keine Kuhmilch. Ähm, Soja ist genauso eine Herausforderung für die Verdauung, weil diese Sojaproteine sehr, sehr langsam verdaut werden im Körper und das auch wieder im Darm zu Herausforderungen führen kann. Und der Haushaltszucker zu guter Letzt. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Zucker zu tun hat, der nicht aus der Natur kommt belastet unseren Körper, raubt uns Vitamine, die wir an anderen Stellen viel dringender brauchen.
0: Wie verhält sich das, ich sag jetzt mal so, mit
1: ja, in Anführungsstrichen Giften, äh, Alkohol,
0: wie ist es mit dem Rauchen, wie ist es mit Kaffee, ja, wie, wie, wie verhält sich das auf das Krankheitsbild?
1: Ähm, bei Kaffee scheiden sich die Geister.
0: Mhm. Ähm, <lacht> je, je nachdem, ob man den Kaffeetrinker fragt oder nicht.
1: <lacht> ja. Ich bin gefragt worden, willst du nicht mal eine 100-Tage-Challenge mitmachen? Kein Kakao, kein Kaffee. Aber ich sage, Kakao bin ich sofort dabei, Kaffee könnten 100 Minuten auch ausreichen, wäre ich dabei. 100 Tage geht gar nicht. <lacht> ähm... Das ist so eine Sache mit dem Kaffee, also da bin ich in der Tat noch nicht so wirklich weiter. Es gibt äh, wohl auch schon Aussagen, dass man mit Hashimoto und dem Kaffee vorsichtig sein sollte, weil halt durch den Kaffee das Ganze wieder ein bisschen aufgeheizt werden was soll. Was ja so ein
0: bisschen die Schwierigkeit ist, weil ähm, die Symptomatik ist, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich müde, also was mache ich? Ich, ich prüge mir Energy Drinks rein, also Zucker oder eben entsprechend Kaffee und und und. Ne? Das ist dann halt dieser gefährliche Teufelskreislauf.
1: Richtig, also hier würde ich ähm, beim Rauchen, das würde, da, da würde ich gar nicht weiter diskutieren, das kann man lassen. Unabhängig man, von Hashimoto. Man kann, unabhängig von Hashimoto. Ja. Im Moment würde das, glaube ich, also, naja, es ist noch, noch sind keine Gesichtsmasken erfunden worden, wo man die Zigarette so reinstopfen kann, das wäre mal noch was Witziges für die äh, Industrie. <lacht> ähm, ansonsten beim Alkohol und auch beim Kaffee würde ich einfach sagen, die Dosis macht das Gift. Ich meine, das trifft bei beiden zu. Wenn ich mir mal, ich werde oft auch von meinen Kunden gefragt, wenn die dann anfangen mit einer Ernährungsumstellung, oh Mensch, ich trinke gerne mal so ein Glas Wein in der Woche, so zum Wochenabschluss oder zum Wochenbeginn, also jetzt abends, nicht morgens, zum Wochenbeginn. Ist das denn noch erlaubt? Wo ich sage, natürlich ist das erlaubt. Auch hier ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass es in Maßen bleibt und nicht in Massen. Mhm.
0: Solange es nicht die Flasche Rotwein jeden Abend ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Der große Vorteil ähm, an an Rotwein ist meistens auch, das sind Genussmenschen und die nehmen halt auch dann viel bewusster und achtsamer auch ähm, alles andere im Leben wahr, sei es eben das Essen und dergleichen. Die sind eher Genusstypen und der wer eben äh, eher, ja aus dem Tetrapack <lacht> den Rotwein trinkt, ist vielleicht eher auf Masse ausgelegt als als für den guten Tropfen. Ne? Ähm, super, das sind schon mal echt, echt wichtige Tipps. Ähm, ich, Wir stellen jetzt auch wieder neue Leute ein, dann sind wir 14 Leute, das heißt statistisch gesehen habe ich zwei in meinem Team, die Hashimoto haben, ich als Chef. Wie kann ich das denn mitbekommen? Wie kann ich diejenigen unterstützen? Was wurde vielleicht aus deiner Erfahrung, auch aus Erfahrungen mit deinen Kunden, was wird da häufig falsch gemacht, wenn man jetzt mal auf die Schiene betriebliches Gesundheitsmanagement übergeht? Und ich sag jetzt mal speziell erstmal auch für die Führungskräfte, Abteilungsleiter mal so eine Art. Checkliste oder, oder Handlungsleitfaden, wie kann ich mit Mitarbeitern umgehen, wo ich vielleicht das Gefühl habe, die vielleicht selber gar nicht wissen, dass sie Hashimoto haben, aber ich habe vielleicht das Gefühl, die waren früher mal anders und jetzt lässt irgendwie die Leistungsfähigkeit nach, Was kann ich? wie kann ich mit denen vorgehen? Und auch aus, aus Mitarbeitersicht, das wäre dann natürlich nochmal der zweite Step, soll ich mich offenbaren, soll ich das eher geheim halten, was sind so deine Empfehlungen?
1: Ja, also das ist, das sind wirklich zwei, zwei sehr interessante Sichtweisen, die es da zu beleuchten gilt. Denn genau das ist mir, äh, ich habe ich hab Anfang des Jahres einen, einen Kurs entwickelt, Hashimoto verstehen lernen, der mhm. auch diese beiden Bereiche mit reingeht, denn das Umfeld ist bei Hashimoto auch eine sehr große Herausforderung. Ähm, das ist eine Krankheit, äh, wenn ich mir jetzt hier einen Hammer auf den Arm haue und der ist gebrochen, kriege ich einen Gips. Mhm. Jeder, der mich sieht, sagt, oh, wow, was ist dir denn passiert? ein ja, ganz schlimmer Unfall, äh, oh Mensch, das tut mir aber leid, bestimmt Schmerzen, ja, als Mann sowieso. Äh, und man sieht es. Ne? Mhm. Bein gebrochen, es drum, man sieht es. Mhm. Ich schreibe den Kopf auf, man sieht es, aber das, was im Körper passiert, mhm. das sieht keiner. Und von daher ist das schon mal eine große Herausforderung, das auch ernst zu nehmen. Wenn also jemand zu mir kommt und sagt, boah ich bin müde, ich bin antriebslos, äh, dann ist aus dem Bauch raus die erste Reaktion eines Chefs wahrscheinlich, ja, legen Sie sich doch mal abends eher ins Bett. Mhm, äh, bis nachts, wie lange haben Sie denn geschlafen? Oder wann sind Sie denn aufgestanden? Wann gehen Sie denn ins Bett, wieder bis nachts um zwei Fußball geguckt oder was, was auch immer nachts um zwei kommt? Ähm, das ist doch nicht notwendig, Herr Müller. Mhm. Ja, und Herr Müller sitzt dann da und denkt sich, ich bin um neun ins Bett gegangen gestern Abend. Äh, nee, das ist was anderes. Mhm. Also, das sind schon mal so Sachen, äh, als Chef einfach Verständnis zeigen und demjenigen, der da auf mich zukommt, auch das Gefühl geben, ich nehme ihn ernst mhm. und warte das nicht so ab. Ähm, ja, dann machen wir ein bisschen langsamer oder bist ganz schön dick geworden. Was ist denn los? Immer diese ganzen Süßigkeiten. Ich esse keine Süßigkeiten, ich esse nur Gemüse. Äh, ach Quatsch, kannst du mir nicht erzählen. Also das sind so Sachen... Ähm, wenn, wenn da jemand, das ist, das ist schon ein großer Schritt, wenn der, wenn der Mitarbeiter dann auf jemand auf einen zukommt als Chef und dann sagt, boah, mir geht es gerade nicht so gut, ich bin müde, ich, ich habe da irgendwie so, so, so eine Lustlosigkeit, es hm. fällt mir schwer, wenn er dann auch noch im Außendienst tätig ist und von A nach B fahren muss, und man merkt, da ist so ein bisschen, der braucht auf einmal länger. Mhm. sonst braucht ich eine halbe Stunde, auf einmal ist er 40 Minuten unterwegs oder mal eine Stunde unterwegs, auch mal fragen, woran könnte es liegen, das lag vielleicht nicht an der Baustelle, sondern das lag vielleicht daran, dass derjenige oder diejenige mal ein kurzes Nickerchen machen musste, mhm. äh, zum Glück noch rechtzeitig rechts rangefahren, um die Augen zuzumachen, also das ist mir zumindest in meiner Zeit passiert, die halbe Stunde Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause, mhm. ich bin regelmäßig wirklich in so einen Sekundenschlaf gefallen, obwohl ich Voll wach war, ins Auto gesetzt, losgefahren, äh, Suppenkoma bekommen, obwohl ich vorher nicht gegessen habe. Zum Feierabend braucht man ja nicht noch das Essen rein. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man gucken kann, wie ist die Gemütslage, ist er ja vielleicht sogar irgendwelchen Stimmungsschwankungen unterlegen, der, derjenige oder diejenige, dass man so sagt: Mensch, ich, äh, ich erkenne dich nicht wieder, du warst uns immer total ausgeglichen, jetzt auf einmal. Äh, wie heißt es zu Tode betrübt Himmel, Himmel hoch ja auch zu Tode mhm. betrübt so mhm. diese, diese Schwankungen ähm, lass uns mal reden wir müssen mal gucken was da los ist
0: mhm. ja okay und für mich als Mitarbeiter wie, wie gehe ich da gegenüber dem Unternehmen soll ich, mich, soll ich das geheim halten ist das was Schlimmes ist das ein Tabuthema wie, wie? ich kann das schlecht einschätzen
1: als nicht Betroffener also ich habe damals in meiner Bundeswehrzeit ich habe es, glaube ich, gar nicht so offen gehandhabt.
0: Mhm.
1: Ähm, Warum? Äh, ja, wenn du dich in einem, ich sage jetzt mal, ohne das Werten zu sagen, und ich denke, das ist ähnlich in, in, in vielen anderen Situationen, wenn du in einem Wolfsrudel bist, mhm. dann zeigst du dir nicht die Blöße, dass du irgendwo angreifbar bist, sondern dann ist es wichtig, dass du deinen Platz halten kannst. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja heutzutage nur wirklich alles auf Karriere ausgelegt. Ja. Und wenn du dir dann einmal die Blöße gibst und Schwäche zeigst, wirst du ganz schnell weggebissen von den anderen und hast eben diese Förderungsmöglichkeiten, wenn du schon auf, dem, auf der Fördertreppe warst, äh, verspielt in dem Moment, wo du sagst, ah, ich kann gerade nicht, ah, nicht einsetzbar. Mhm. Okay, hat der Chef dann auch schnell notiert, und bei der nächsten Beurteilung, bei der nächsten, beim nächsten Gespräch, wo es darum geht, fördere ich jetzt Mitarbeiter A oder fördere ich jetzt Mitarbeiter B, mhm. kann das natürlich auch mit reinspielen. Hier ist sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, sowohl vom Mitarbeiter, weil der seinen Chef natürlich auch mhm. kennt, als auch vom Chef. Äh, andersrum, halt, immer mehr ja gesagt, das Wahrnehmen, das Ernstnehmen ist wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig als Chef, wenn da so eine Krankheit im Spiel ist die Chancengleichheit für jemanden, der gesund ist. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich da jemanden habe mit so einer Autoimmunkrankheit, und das ist ja nicht nur mit, mit Hashimoto äh, der, der Fall, wir haben ja auch noch die Diabetiker und so weiter, ähm, sollte da schon eine Chancengleichheit herrschen, denn diejenigen müssen vom körperlichen Zustand her eigentlich viel mehr leisten, um an die Leistung der Gesunden überhaupt ranzukommen. Mhm. Weil sie innerlich den Druck haben, jetzt bin ich hier weggenickt, ich muss das aufholen, ich bin vielleicht nicht mehr so leistungsfähig, braucht der Chef mich überhaupt noch, wenn ich nicht die Leistung bringe, die er erwartet? Mhm. Also da ist innerlich eine ganz andere Situation, was dann auch oft zur Folge hat, dass die Mitarbeiter meistens immer so ein bisschen mehr in sich zusammensacken, so einen innerlichen Druck verspüren, verspannt sind, angespannt sind, um, und da ist es echt auch für den Mitarbeiter, finde ich, nicht so leicht zu entscheiden, gehe ich zu meinem Chef und sage dem das mhm. oder versuche ich es irgendwie zu überspielen und mache das Beste daraus. Mhm. Also da kann ich, muss man gucken, wie der Chef tickt oder die Chefin.
0: Ja, ist dann immer so ein bisschen situationsabhängig, unternehmensabhängig, äh, Kulturen, Philosophien abhängig. Ne? Das ist einfach ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm Hättest du denn den Ausbruch der Krankheit irgendwie verhindern, aufschieben können? Ist, ist das auch irgendwo, dass, dass bestimmte Lebensangewohnheiten äh, dafür verantwortlich sind, ob so eine Krankheit mit ausbricht oder nicht ausbricht?
1: Ich hätte... Tja, also die Ursachen. Gehen wir mal zu den Ursachen. Die Ursachen mhm. von Hashimoto sind ähm, Stress. Mhm. Jetzt... Stress in Kombination von Kalenderstress, das viel Zeitdruck ist, das viel unter einen Hut zu bringen ist, aber auch der Stress, den wir unserem Körper aussetzen in Form von irgendwelchen Umweltgiften. Äh, fangen wir an beim Shampoo, äh, der Regen, die Umwelt, die, die Luft an sich. Äh, das haben wir ja weniger im Griff, beziehungsweise gut, die Umwelt, die, die Luft dann von außen, die haben wir schon im Griff, indem wir gucken, wo wir uns aufhalten. Mhm. Ähm, das, das Shampoo können wir austauschen. Aber es sind halt manchmal auch so unkalkulierbare Sachen, die wir da nicht so unter Kontrolle haben können. Das ist ähm, ein Ding. Ungesundes Stressmanagement, dass man da nicht auf sich achtet. Ähm, sich nicht selber ernst nimmt und äh, sich auch Zeit für sich nimmt. Äh, genetische Vor... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, das, was meine Mutter oder mein Papa mir mitgibt, mhm. oftmals wird die Krankheit schon oder die, die Voraussetzungen so von der Mutter übertragen, über okay. oftmals von Mutter zu Tochter, auch von Mutter zu Sohn, das aber nicht so häufig. Also du bist eher ein untypisches, also Hashimoto ist eher bei Frauen vertreten. Ver 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 ja. okay. Also in, in meiner Facebook-Gruppe habe ich überwiegend Frauen, ja. die damit zu kämpfen haben, okay. ähm, weil hier der, der äh, Ausbruch der Krankheit oft mit großen Hormonschwankungen äh, einhergeht ja. und da haben die Frauen ja äh, eher eine ja. Herausforderung als wir Männer. Ja. Wir Männer haben das in der Pubertät und die Frauen haben das in der Pubertät, die haben das bei jeder Schwangerschaft, ja. die haben das einmal im Monat, äh, dass die Hormone da durcheinander gewirbelt werden ja. Ja. und von daher ist da die Chance und die Gefahr größer als beim Mann. Wenn das dann auch noch mit reinkommt, kombiniert mit einer ungesunderen Ernährung, äh, mit den Sachen, die wir eben besprochen haben, in der Ernährung drin, wenn man schaut, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung halt die Ernährung für uns in, in Deutschland und auch äh, in, im europäischen Raum wie das da gehandhabt wird, sehr kohlenhydratlastig, fünfmal am Tag um mindestens Vollkorn und wenn nicht noch mehr und, und lieber noch eine Milch dazu. Ähm, das sind halt so Sachen, ähm, die spielen damit rein.
0: Mhm, klar. Das ist ein, eine gewisse Erziehungssache. Ne? Okay. Ähm, hast du noch etwas, was du, aus deiner Sicht was ganz, ganz wichtig ist, was ich dich noch gar nicht gefragt habe?
1: Mir wäre es mir ganz lieb, wenn die Schulmedizin ähm, die Ernährung mit aufnimmt und sagt, nicht den Satz, ähm, Sie haben Hashimoto, jetzt nehmen Sie Ihre Hormone mehr, können wir nicht machen, mhm. sondern dass man die Patienten vielleicht verabschiedet mit der Diagnose, Sie haben Hashimoto, nehmen Sie die Hormone und kümmern Sie sich mal, dass Sie einen Ernährungsberater finden, der sich mit Hashimoto auskennt. Mhm dass man da parallel zur Schulmedizin auch noch was Gutes tun kann. Also ich möchte die Schulmedizin nicht verteufeln in dem Bereich, bitte nicht falsch verstehen. Ja. Ich denke, dass hier eine Ergänzung mit einer gesunden Ernährung, mit einer bewussten Ernährung, ähm, die auf Hashimoto abgestimmt ist, ähm, dass man da sehr viel gemeinsam erreichen kann. So ein Schulterschluss äh, wäre sehr, sehr fantastisch.
0: Ja. Hast, hast du denn jetzt irgendwelche Lebenseinschränkungen aus deiner Sicht? durch die Erkrankung, weil du ja vorhin auch sagtest, na ja, viele ähm, kriegen die Diagnose, fangen dann an zu googeln und lesen dann irgendwelche Berichte und sind eigentlich danach noch mehr am Boden, als sie vorher schon sind. So. Äh, hast du aus, aus, aus deiner Sicht und auch ähm, von den vielen, vielen Ansichten deiner, deiner Kunden, die du mitbetreust, äh, hast du denn konkrete Lebenseinschränkungen? Ist es eine Einschränkung der Lebensqualität? Fühlst du dich schlecht oder wie, wie sieht dein, dein Alltag jetzt aus?
1: Also mein Alltag sieht jetzt mittlerweile schöner, fröhlicher und lebensfroher aus als noch äh, vor fünf Jahren vor mhm. sechs Jahren ähm, ich habe mehr Energie mhm. ich habe mehr Lebensfreude ich habe definitiv mehr Lebensqualität also ich vermisse nichts ähm, ich esse auch mal eine Pizza ich esse mhm. auch mal eine Tafel Schokolade es ist jetzt nicht so dass ich den Verzicht da so mega hochhänge und du ja. trinkst
0: Kaffee
1: und trinkst Kaffee <lacht> ja ähm, weil ich einfach für mich sage, es ist wichtig, dass ich mir auch Ausnahmen erlaube. Äh, es gibt natürlich Ausnahmen, die sind so umfeldbedingt, wenn ich zu einer großen Feier von der Verwandtschaft fahre und von bei der Verwandtschaft weiß nun nicht jeder, wie ich mich ernähre, mhm. dann möchte ich da auch ein Stück Kuchen essen, äh, ohne dass ich jetzt sagen muss, hm, nein, heute nicht ich darf nicht, ich möchte nicht, warum nicht, Junge, Mensch, hast du doch sonst? Nein, das möchte ich mir einfach auch mal in dem Moment dann äh, erlauben dürfen, weiß aber dann am nächsten Tag oder zur nächsten Mahlzeit, bin ich wieder drin in meinem Plan. Und weil ich auch für mich weiß, ich tue dem Körper was Gutes. Es ist also nicht so eine äh, Weg-von-Motivation, sondern hin zu motivation hin zu mehr Lebensfreude, hin zu mehr Energie. Und ähm, das ist einfach in dem Moment wichtig, dass man das sieht und den Verzicht nicht so hoch hängt. Ne? Also die Ersten haben wahrscheinlich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, kein Getreide, keine Milch, kein Zucker, kein Soja. Oh, oh. Peter, mein was Leben ist zu Ende.
0: Ende. Ja, ja, ja. Es ist auch wahrscheinlich extrem spannend gewesen, wenn du da sagst, in dem ersten Jahr hast du gleich mal direkt 30 Kilo dann runtergerissen, dann spricht dich ja auch das gesamte Umfeld an, die Familie, die Freunde, die Verwandten, die Kollegen, die fragen alle, was ist mit dir los? Soll ich dir eine Stulle schmieren? Du siehst so schlecht aus. Ne? Also ähm, da ist wahrscheinlich auch, ähm, ja, muss man auch erstmal ein gewisses Schutzschild aufbauen, wem erzähle ich jetzt eigentlich, was wirklich dahinter steckt und wem erzähle ich einfach nur, naja, ich mache jetzt Sport und bewege mich mehr und, und habe meine Ernährung umgestellt, ne, um einfach das runterzuspielen. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch ganz viel die Maske erstmal aufsetzen ähm, und, und Schauspieler sein, ähm, ja. Also ich fand es schon mal sehr, sehr, sehr cool. Ähm, falls jetzt jemand von den Zuhörern betroffen ist oder vielleicht auch Bedenken hat oder falls Führungskräfte sagen, ähm, ich habe da einen Mitarbeiter, wie spreche ich den am besten an? Ähm, wie, wie kannst du unterstützen? Wie kannst du helfen? Wie kann man dich erreichen?
1: Erreichbar bin ich unter der Webseite hashimoto-mentor.de mhm.
0: Werden wir dann entsprechend auch in den Shownotes und in den Beschreibungen
1: verlinken. Das ist ja cool, Schlima, das dass alle, die sind. da irgendwie eine Frage haben, äh, äh, ihre Mitarbeiter betreffend oder ihr Umfeld betreffend, einfach dort über die äh, Kontaktmöglichkeiten Kontakt zu mir aufnehmen. Mhm. Für alle, die betroffen sind mit Hashimoto, äh, gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, in die Facebook-Gruppe mit Hashimoto und mhm. unter Funktion Voll Energie und Leistung mhm. und ähm, da dann einfach mal vorbeischauen. Was bietest du für Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements an? Also da bin ich, bin ich gerne dazu bereit, eine Beratung zu machen, wie kann man unabhängig von Hashimoto das Unternehmen auf, ich sag jetzt mal, gesunde Füße stellen, ernährungsmäßig, mhm. stressmanagementmäßig. Ähm, ich weiß von vielen Unternehmen, die haben schon einen Kühlschrank im, im Stehen und da ist dann aber alles voll mit Red Bull und mit Cola und mit Co Cola Light, Cola Zero, damit nicht so viel Zucker drin ist. <lacht> ähm, da Gibt es Möglichkeiten zu gucken, wie ernähre ich denn auch mein Unternehmen gesund? Mhm. Was habe ich auch im, im Rahmen von Stressmanagement für Möglichkeiten rund um Entspannungstechniken, die man im Büro machen kann, die man sogar im Sitzen machen kann? Man muss ja nicht äh, das Ganze im Liegen machen, auch wenn es bequemer ist. Also da gibt es Möglichkeiten, Mittel und Wege, wo man sich da hinsetzen kann und auch im Team das Ganze erarbeiten kann, wie es für dieses Unternehmen an, am angenehmsten ist.
0: Mhm. Okay. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir werden alle entsprechenden Infos zu dir und deiner Person dann entsprechend äh, verlinken. Ähm, gibt es von deiner Seite noch so einen letzten Rat, so einen letzten Tipp, äh, eine letzte Lebensweisheit?
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn jeder, der diese Krankheit hat und auch jeder aus dem Umfeld eines jemanden, der diese Krankheit hat, das Ganze als äh, Möglichkeit sieht, als Chance sieht, das Ganze annimmt und nicht... Druck aufbaut für sich oder für den anderen und das nicht ernst nimmt. Also ich glaube, damit steht und fällt schon mal ein Großteil rund um diese Krankheit, mhm. dass man sie annimmt, dass man sie ernst nimmt und auch die Menschen, die die Krankheit haben, eben auch ernst nimmt. Ja. Super.
0: Vielen lieben Dank für den tollen, tollen äh, Input, für natürlich auch die super äh, Schlussworte. Das zählt halt auch, glaube ich, für für alle Lebensbereiche. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns selbstverständlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in äh, ja, den Apple iTunes oder in der Apple Podcast App. Ähm, falls ihr Fragen dazu habt, schreibt entweder mir eine E-Mail an in info -at und ja, ich bedanke mich wieder mal auch diese Woche fürs Einschalten. Nochmal vielen lieben Dank an dich, Peter, und allen anderen wünsche ich alles Gute, bleib gesund und
1: sportfrei.